0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld TV und herzlich willkommen auch immer noch am 15.3., wo wir unsere zweite Sendung an separaten Orten aufnehmen, weil wir müssen ja auch noch ein bisschen packen für die Invest, die jetzt schon hinter uns liegt, wenn ihr diese Sendung sieht, ein bisschen schizophren ist das Ganze. Deswegen können wir auch gar nicht in der heutigen Sendung, wo es um das Megatrend ETF-Depot geht, darauf eingehen, was sich in den letzten sieben Tagen zum Beispiel bei der Credit Suisse so getan hat, was am amerikanischen Bankenmarkt so los ist und was überhaupt an den Märkten los ist. Wir blicken heute in das Depot, womit wir dem tapferen Schneiderlein einfach mal gezeigt haben, wo der Frosch die Locken hat oder wie man das auch immer formuliert. Sieben auf einen Streich ist ja schon ganz nett, aber hier gibt es acht Megatrend ETFs und dazu gibt es ein Update, von Christian und natürlich gibt's es von Christian auch noch was anderes. Ihr erratet es, den Disclaimer.
1: Denn auch beim ETF-Megatrend-Depot für das wir im Juni 2021 100.000 Euro in die Hand genommen haben, gilt natürlich, das, was wir hier präsentieren, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung. Wir tauschen uns aus über diese acht Positionen im Depot und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding. Und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der echtgeld tv fondsporträts die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lobby gibt und die müsst ihr euch runterladen. Neun! Fondporträts haben wir für diese Sendung angefertigt. Also da steckt ordentlich Arbeit drin. Deswegen schaut's euch an. Ja und in der Tat neun. Warum neun? Das erfahrt ihr im Laufe der Sendung. Und natürlich werfen wir einen Blick in dieses Depot beim Scalable Broker. Dort, wo die Heimat der Echtgeld TV Depot ist, bei unserem Hauptsponsor, wo wir uns entschieden haben für das Depotmodell Prime. Plus einerseits die Flatrate zum Investieren, zum Besparen, zum Traden mit über 2.000 ETFs und über 7.000 Einzelaktien und andererseits 2,3% PA-Zinsen auf das nicht investierte Kapital bis 100.000 Euro. Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht habt, mit dem Link unter diesem Video.
0: Ja, und vor allen Dingen geht es jetzt aber um das Update zum Megatrend ETF-Depot. Acht Positionen sind aufgebaut worden und wir schauen mal auf das, was da nach einem Jahr so passiert ist. Denn aus knapp 100.000 Euro sind 86.309 geworden. Denn diese Megatrend ETFs waren partiell, naja, schon dem ein oder anderen Rückgang und auch dem ein oder anderen Abbau von vielleicht vorhandenen Bewertungsübertreibungen betroffen, aber in der Gesamtauswertung sind wir trotzdem recht zufrieden, Christian.
1: Ja, also im Grunde bin ich natürlich schon zufrieden. Man kann jetzt immer äh, sagen, okay, äh, Verlust ist grundsätzlich nicht gut. Und es ist ja jetzt nicht äh, knapp, irgendwie ein bisschen mehr als ein Jahr, sondern äh, wir haben ja schon fast Ende März 2023, wir sind also den zwei Jahren schon viel näher, lieber Tobias. Und da darf man auch mal eine Bilanz ziehen und also in neun Quartalen 13.000 Euro zu verlieren, naja, das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, der Traum meiner schlaflosen Nächte. Aber äh, sei es drum, wir haben ja damals, als wir das Portfolio aufgelegt haben, ganz klar gesagt, das ist jetzt nicht hier Mainstream. Da geht es nicht um das, was der Röhl ansonsten am liebsten investiert. Hier ne? Langweiler, Nestle hier, Novo Nordisk da, LVMH noch ein bisschen Coca-Cola und ein bisschen Öl wertet, zack, das war's. Nee, es sollte ja irgendwie komplementär dazu sein, also bewusst das, was ich ansonsten nicht so wirklich im Portfolio habe, was ich an der einen oder anderen Stelle auch mal durch einen aktiven Fonds abdecke, nämlich Small Caps und auch Technologiewerte. Insofern ist immer die Frage, womit vergleicht man denn? Wenn man mit dem MSCI World vergleicht, muss man sagen, ja, sehen wir mit dem Megatrend ETF-Depot, eher mies aus, in der MSCI World ist über diese neun Quartale in Euro, wenn wir beispielsweise den von iShares nehmen, der ebenfalls die Ausschüttungen nicht äh, rausgibt, sondern akkumuliert, thesauriert, der ist ungefähr bei plus minus null gelaufen und wir stehen halt eben bei minus 13. Aber für so ein Spezialding. Und wir hatten ja damals, als wir das Portfolio aufgelegt haben, auch sehr genau gezeigt, dass wir eine marginale Überlappung nur mit dem MSCI World haben, die unterhalb von sieben Prozent lag und immer noch liegt. Ist das natürlich keine ordentliche Benchmark. Deswegen, was gibt sonst so? Tja, für mich. Eine relativ naheliegende Benchmark ist der äh, Luxor ETF auf den MSCI Disruptive Technologies. Ein recht breiter Fonds, der alles das abdeckt, was man so mit ja, disruptiven Technologien und Geschäftsmodellen umschreibt. Wobei also diese Definition ist ja auch so ein bisschen wischi-waschi. Also wir haben ja letztes Jahr da auch mit Frank D. ein bisschen drüber gesprochen. Könnt ihr euch nochmal angucken. Das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Aber wir müssen immerhin sagen, also dieser Disruptive, der hat fast 30 Prozent verloren. Das ist so die eigentliche Benchmark und gemessen daran können wir zufrieden sein. Und natürlich, damals, 2021, als wir das ganze Ding aufgelegt haben, da war natürlich eine Frau an der Börse in aller Munde, obwohl man ihren Flaggschiff-Fonds in Deutschland überhaupt nicht kaufen kann, nämlich Cathy Wood mit dem Arc Innovation ETF. Und wenn wir den jetzt mal konvertieren in Euro, dann liegt der über besagte neun Quartale, seit es unser Megatrend-Portfolio gibt, bei minus 68 Prozent. Und nun ja, da sehen wir, in welcher Gesellschaft wir uns bewegen. Und insofern, nein, über 13 Prozent Minus jubel ich nicht. Aber gemessen an den Umständen, gemessen an der Positionierung sieht
0: das okay aus. Genau. Und was wir hier eben auch haben, ist zumindest mal ein Effekt, ähm, der inzwischen inzwischen auch wissenschaftlich aufbereitet wurde. Und zwar von äh, ich nenne die Namen einfach mal, Itztak Ben David, Francesco Franzoni, Bjunkvok Kim, ich, den Namen spreche ich bestimmt nicht korrekt aus, und äh, Rabi Mousavi, ähm, zum großen Teil von der Ohio State University und von der Villanova University, denn die haben etwas herausgegeben, und zwar ein Arbeitspapier was überschrieben ist mit Competition for Attention in the ETF Space. Die Studie ist in den Unterlagen für euch verlinkt und wir haben eine Grafik äh, rausgehoben, die sogenannte Figure 5 und da geht es um die Performance von Indizes neu gelaunchter ETFs. Und was hier gemacht wird, ist, das für vier verschiedene Klassen, wir haben diese Neuemissionen ähm, dann eben klassifiziert, breite Indizes, Smart-Beta-ETFs, Sektor- und Industrie-ETFs und eben thematisch aufgezogene ETF, zeigt Wertentwicklungen in den ersten Jahren im Zeitraum von 2000 bis 2019. Und das Studienergebnis ist relativ krass und ihr könnt es, wenn ihr die Unterlage seht, an den, an den Grafiken auch wirklich ähm, in beeindruckender Art und Weise sehen. Und zwar insbesondere für Sektor- und Industrie-ETFs und auch Themen-ETFs, dass nämlich spezialisierte ETFs in den ersten fünf Jahren risikobereinigt etwa 30% Prozent an Wert verlieren. Ja, Spezialisierte ETFs verlieren in den ersten fünf Jahren risikobereinigt etwa 30%. Prozent Und die schwache Wertentwicklung ist nicht etwa durch hohe Gebühren oder Absicherungsbedarf erklärbar, äh, Duke Müller zählt hier nicht, ähm, sondern auf der Überbewertung zum Zeitpunkt der Auflage zurückzuführen. Und das ist eben ein Phänomen, was sich gerade äh, bei den Sektor- und bei den thematischen ETFs zeigt, von denen wir ja auch viele im Depot haben. Und vor dem Hintergrund muss man eben auch sehen, dass das auch immer ein gewisses Warnsignal ist, wenn es in bestimmten Zeiten zu bestimmten Emissionen auch kommt. Frank Thelen, der in dieser Aufstellung, wo wir die verschiedenen Fonds nebeneinander oder untereinander, muss man ja eher sagen, oder die verschiedenen Strategien zeigen, ist ja hier nicht mit drin, weil er die Gnade der späten Geburt quasi hatte und erst im September 2021 gestartet ist. Er wäre eben irgendwo so zwischen ARC und ähm, dem MSCI Disruptive gelandet, aber eben auch nicht ansatzweise in der Nähe dieses Megatrend-Depots, was wir eben haben. Aber zurück zu dem wissenschaftlichen, Christian. Diese Studie ist in der Form schon ein absoluter Hammer. Äh, die, den, aber den Effekt haben wir schon in einigen Jahren früher bei bestimmten Preisverleihungen beispielsweise gesehen, wo Produkte dann ausgezeichnet wurden, die danach durch eine ähnliche Underperformance geglänzt haben.
1: Man weiß das, man hat das immer gefühlt. Und als ich diese Studie dann äh, vor ein paar Wochen äh, beim Lukas Hofer entdeckt habe in einem Artikel, der da dachte ich, yes, ja, also das hast du ja ewig gesucht. Äh, da war ich sehr happy. Sie kam ja auch kurz dann, zur Sprache im äh, Interview mit Helmut. Und es gab so viele Fragen von euch danach. Was ist denn das für eine Studie? Und nicht jeder ist bei Twitter und hat den Post dazu gesehen. Ähm, deshalb wollten wir es hier nochmal reinnehmen, weil es passt an dieser Stelle ganz gut. Es ist auf jeden Fall nochmal die Warnung an euch, wenn Anlagethemen gerade in den Medien bei Influencern über die Kanäle der Fondsindustrie besonders heiß diskutiert und hochgejubelt werden, dann ist in aller Regel die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man sich damit die Finger verbrennt. Eben weil solche Produkte dann kommen, wenn die Narrative geschaffen sind, wenn solche Emissionen auf fruchtbaren Boden fallen. Nur wenn die Narrative entsprechend da sind, dann sind in der Regel auch die Bewertungen hoch. Deswegen muss man entsprechend vorsichtig sein. Und es kommen natürlich auch hinzu, viele Themen, die so von der Finanzindustrie entdeckt und definiert oder ausgemacht werden und dann so vom kleinen Nischenthema mit ein paar Bildern, Grafiken zum großen Megatrend-Narrativ hochgejazzed werden. Naja, die schaffen diesen Zeitraum von fünf Jahren nicht unbedingt. Das sieht man übrigens sehr häufig bei aktiv gemanagten Themenfonds dann auch. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, es gibt natürlich gewisse Megatrends. Genau die wollten wir abbilden im Portfolio mit Produkten, die eine gewisse Nachhaltigkeit bringen und ihr werdet das auch mitbekommen im Rahmen der Diskussion zu den einzelnen Fonds. Wir haben eigentlich wenige Produkte aus dem 2021er-Hype da drin, sondern da sind einige schon deutlich länger am Markt. Allerdings muss man in dem einen oder anderen Fall sagen, auch ein Produkt, das sehr lange am Markt ist, kann unter Umständen genau unter diese Zyklik, die in der Studie der University of Ohio hier beschrieben wird, drunter fallen.
0: Und damit steigen wir jetzt auch direkt ein. Wir steigen auch genau mit einem Thema ein, was es seit Jahrzehnten gibt, was das Silicon Valley im Grunde genommen mit ermöglicht hat, dass es zu dem geworden ist, was es jetzt ist. Und wir starten mit Semiconductors, dem Fun Egg Vector Semiconductors ETF, der ähm, von seinem Hoch äh, mittlerweile 35 nach unten reagiert hat. Aber man muss hier eben auch sagen: Im Depot, wo dieser, äh, wo dieser ETF die zweitbeste Performance ähm, abgeliefert hat, liegt der mit 2,6 Prozent im, äh, im Plus. Wie gesagt, zweitbeste Performance überhaupt ist an der an der Anfangsgewichtung leider. Im Nachhinein weiß man das ja dann immer. Ähm, mit, mit der mit der zehnprozentigen Gewichtung mit dabei gewesen, aber es ist vor allen Dingen ein Trend, der seit Jahrzehnten da ist, der seit über zehn Jahren mittels dieses ETFs investierbar ist und äh, ja, wo man eben auch sieht, dass es eine beeindruckende, eine wirklich beeindruckende Outperformance zum MSCI World in der Vergangenheit gegeben hat, was im Grunde genommen auch dann die Frage nach sich zieht, unabhängig davon, dass es jetzt mal eine sehr, sehr starke Reaktion nach unten gab, ist diese Zeit für Semiconductors vorbei und da ist, glaube ich, die Antwort relativ eindeutig, Christian, denn sie müsste aus meiner Sicht zumindest Nein heißen.
1: Nein, sie ist natürlich nicht vorbei. Also Digitalisierung hört ja nicht plötzlich jetzt auf, nur weil wir drei äh, statt null Prozent Zinsen in der Eurozone haben und viereinhalb äh, statt anderthalb in den USA. Äh, Digitalisierung läuft weiter, Digitalisierung ohne Halbleiter funktioniert gar nicht und der Bedarf langfristig an Halbleitern wird natürlich strukturell steigen. Und das Potenzial dafür ist riesig. Nur sollte man bitte nicht den Fehler machen, dass man glaubt, wegen dieses Potenzials sei der klassische Schweinezyklus der Halbleiterbranche plötzlich außer Kraft gesetzt. Ja, der Schweinezyklus, der ja schon in der Vergangenheit immer besagt hat, es gibt irgendwann Knappheiten, dann wird investiert, dann gibt es Überkapazitäten, dann sinken entsprechend äh, die Preise, bis wir wieder ein Angebot und Nachfrage-Gleichgewicht haben. Und das schlägt sich natürlich extrem auf die Preise von Halbleitern nieder, damit auch auf die Umsatz- und Ertragssituation der Unternehmen und dementsprechend auch auf die Zyklik der Aktien. Deswegen, auch wenn wir es jetzt hier irgendwann damals einmal hier in dieses Depot gekauft haben, ich habe privat noch ein bisschen mehr äh, in einem anderen Depot davon äh, herumliegen, weil ich es eine sehr, sehr gute pa Paketlösung für einen sehr interessanten Technologie Trendhalte oder Technologiesektor. Das ist ja auch nicht kein Thema. Das ist ja auch kein Megatrend, sondern das ist irgendwie so eine Basis. Nur ohne Halbleiter geht's nun mal nicht. Und zum Thema Investierbarkeit und Timing muss man auch sagen, was wir hier zeigen, ist der Index, der diesen ETF zugrunde liegt. Das ist eigentlich ein bisschen blamabel, dass es diesen ETF handelbar in Usage in Deutschland erst seit drei Jahren gibt. Während man in den USA, wir hatten das gezeigt in der Sendung, in der wir auch Intel besprochen hatten mit den gefallenen Dividendenkönigen, dass man dort den Sox, den iShares Index seit 2004 handeln kann, um Halbleiter im Paket zu erwerben. Für mich ist es ein großartiges Produkt, ja, weil ähm, mir fehlt absolut das technologische Know-how einzuschätzen, ob jetzt wirklich Nvidia äh, im Design besser ist oder AMD. Ähm, ich kann auf ein paar Kennzahlen schauen, die sehen für Texas Instruments, die habe ich im Depot nach wie vor großartig aus. Ich kann auf ein paar Alleinstellungsmerkmale schauen, Marktanteile wie für ASML, das ist fein. Ich kann auf ein paar andere Zahlen schauen. Bei Intel, da ist es mies, aber die Paketlösung ist natürlich sehr, sehr charmant. Und insofern ist es für mich hier kein klassischer Themen, kein klassischer Trend ETF, sondern es ist ein Sektorausschnitts ETF, der überdies den großen Vorteil seiner Homogenität hat, weil er sehr einfach zu definieren ist, weil eine Halbleiterfirma ist, das kann man sehr ordentlich abgrenzen. Das ist nicht bei allen der Fonds im Megatrend-Depot der Fall, aber bei diesem schon. Und deswegen muss ich eigentlich sagen, mag ich ihn wirklich besonders gerne. Das hat nicht jetzt was mit der Performance zu tun, sondern einfach strukturell.
0: So, und ansonsten äh, kann man zur Struktur ja einfach auch nochmal sagen, Gesamtkosten liegen bei 0,35 Prozent pro Jahr. Es sind 762 Millionen Euro in dieses Fondsvermögen oder in diesen Fonds selber hier investiert und abgedeckt werden damit der Sektor der Semiconductors, der hier mit 25 enthaltenen Aktien abgebildet wird, von denen immerhin 76% Prozent die Top Ten stellen. Dass die USA hier sehr, sehr hochgewichtet sind, kann jetzt nicht wirklich überraschen. Da kommt man an der Stelle eben nicht vorbei. 11,3% Prozent Niederlande, 9,9% Prozent Taiwan. Und dann ist auch noch ein bisschen was, Christian, in der Schweiz dabei.
1: Ja, ja, es gibt doch noch einen ganz speziellen Grund. Denn ne, wer die kleine Schrift lesen will, der stellt fest, dass der Index MVS US Listed Semiconductor 10% Capped Index heißt. Und das heißt also, ein us Listed Listing ist schon einmal eine Grundvoraussetzung, um in diesen Index reinzukommen. Ähm, das äh, heißt natürlich im, im Zweifelsfall von Taiwan von Semiconductor, dass man damit mit entsprechenden Zertifikaten, Aktienvertretend, dann drin ist. Aber das ist ja dann alles auf äh, Indexebene der Fall. Und da gibt es natürlich den einen oder anderen, der schon nochmal nachgefragt hat, ja, ähm, äh, das sind ja nur die us listed und es gibt ja auch noch andere Semiconductor-Fonds inzwischen. Das war der erste hier in Deutschland, der erste us Halbleiterfonds, da gibt es ja einen von iShares. Müsste man das jetzt nicht umschichten? Nee sehe ich keine Veranlassung. Ja, man kann immer sagen, naja, weltweit diversifiziert ist natürlich noch viel besser. Aber was kommt denn dazu? Das sind dann am Ende 7, 8% Gewichtung, in denen sich das unterscheidet. Also noch so ein paar, sorry, aber ist so Fliegenschisswerte hinten dran. Und dafür soll ich das jetzt verkaufen, äh, dabei natürlich wieder ein Spread in, äh, in Kauf nehmen und dann beim Kauf nochmal irgendwie den Aufwand dazu. Hier müsste ich auch noch äh, zwischenzeitlich äh, einen Gewinn versteuern. Nö, das muss nicht sein. Das wäre eine Optimierung von 99,8 auf 99,9 Prozent, aber das braucht man nicht. Und insofern, ich sehe da überhaupt keinen Grund, davon runterzugehen. Und dieser US-Fokus, also sagen wir ehrlich, eine Halbleiterfirma, die nicht in den USA äh, gelistet ist, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt großartig aktionär sein will, weil es ist nun mal der Markt für Technologieaktien der freien Welt.
0: Und damit hätten wir den Semiconductor-Markt besprochen, aber wir bleiben in diesem Technologiesektor und gehen weiter zum LNG-Robo Global Robotics and Automation ETF. Ähm, ich habe ja gerade schon auf, den, auf die günstigen Kosten äh, hingewiesen bei dem Semiconductor-ETF. Jetzt weise ich hier gleich mal darauf hin, das ist der teuerste ETF, den wir in dieser Sendung haben. Ähm, und da nimmt äh, LNG als, muss man auch mal sagen, relativ Stark an Apothekenpreise, zumindest bei ETFs, erinnern äh, das Preislevel. Gegenüber aktiv gemanagten Fonds ist es natürlich komplett vernachlässigbar, weil wir da deutlich äh, immer noch über einem Prozent in der Regel liegen. Hier sind es 0,8, aber für 840 Millionen und 80 enthaltene Aktien ist das schon mal was ganz ordentlich. Was hat man hier? Man hat Robotics and Automation im Portfolio. Und ähm, ja, das ist äh, vielleicht auch nochmal da die Reminiszenz an die Anfangsgrafik. Das ist der viertbeste Wert. Die Gewichtung ist von 10% leicht gestiegen, weil er zwar ähm, um 11,4% Prozent Wert, im, im Wert gefallen ist, aber damit eben ein Stück weniger gefallen als die restlichen Depotpositionen. deswegen also eine leicht höhere Gewichtung als am Anfang, jetzt bei 10,3 Prozent. Und ähm, da merkt man dann schon, dass es, wenn man ins Fondsvermögen reinguckt, dass es eben auch neben den USA andere technologieaffine Länder gibt, die sich insbesondere mit Automatisierung und mit Robotern intensiver beschäftigen. Auf Platz zwei in der Gewichtung hier Japan, auf Platz drei Deutschland und auf Platz vier folgt dann Taiwan, bevor auf Platz fünf mit 4,4 Prozent die Schweiz vertreten ist.
1: Ja, also äh, der, man kann natürlich einerseits jetzt dieses ganze äh, Robotik- und Automatisierungsnarrativ nehmen und das dann noch äh, aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2023 bringen äh, und jetzt alle Überschriften, die zum äh, Tipping Point of Artificial Intelligence in der letzten Zeit äh, so fabriziert wurden, äh, diese ganzen Jubelrufe, AI, was jetzt da alles passiert. Also wie gesagt, ne, wenn so viel über ein Anlagethema gesprochen wird, wie momentan über AI, da rieche ich eigentlich keine Chancen, sondern da rieche ich, dass wir irgendwie an so einem Peak sind und dass man schon wieder Angst haben muss vor gewissen Bewertungen, zumindest kurzfristig. Langfristig ist das natürlich was, was was hier reinkommt. Für mich ist es einfach ein Fonds, der geringer kapitalisierte Technologieaktien, gerade auch außerhalb der USA, Aktien, die eben sich weniger im Bereich Software und mehr im Bereich der Hightech-Fertigung beschäftigen. Äh, aggregiert, da kann man jetzt so ein paar Etiketten drauflegen. Ähm, ja, Robotik ist das große Oberthema und sicherlich auch der Grund dafür, dass der Fonds nicht ganz äh, günstig ist. Ja, so äh, 0,8, da muss man wirklich sagen. Ich habe aktiv gemanagte Fonds im Portfolio, bei denen zahle ich weniger durch Cashback oder institutionelle Tranchen. Das ist für einen ETF sehr, sehr ordentlich, liegt aber auch daran, dass man hier mit einem Research-Partner zusammen der wirklich Graswurzelarbeit gemacht hat. Ähm, eine sehr, sehr gute, eine sehr ausführliche Dokumentation der Strategie der einzelnen Werte auf seiner Website äh, vorlegt, ähm, wo man auch, wenn man möchte, eine ganze Menge über den technischen Stand von Robotik äh, lernen kann. Und das äh, finde ich persönlich faszinierend. Das ist auch so eine Graswurzelarbeit, die gehört prämiert. Und äh, ja, es hätte vielleicht nicht mit 0,8 sein müssen, ähm, 0,6 hätten es auch getan, aber sei es drum, das ist kein Wunschkonzert. Äh, für mich eben ein Technology-Small-Cap-Fonds. Ich habe ja nicht den neuen Fonds von Herrn Thelen hier reingekauft, der ja das Ähnliche macht, sondern ich bleibe hier bei dieser Mischung. Und interessant, es gibt natürlich auch andere Robotik-ETFs, die laufen ungefähr ähnlich, seitdem wir hier im Juni 2021 zugelangt haben. Es gibt aber noch einen von Luxor und der hat dann tatsächlich schon im Namen vor einigen Jahren die Brücke geschlagen. Robotics und AI und äh, während wir hier 11% im Minus liegen, ist derjenige, der so auf diesen AI-Trend draufspringt mit minus 22%, doppelt
0: so schlecht haben wir das Thema auch. Jetzt kommen wir zur dritten Position, die ebenfalls am Anfang mit 10% gewichtet ist. Naja, und die, das ist jetzt in der Tat mal eine, die ist ein bisschen kräftiger gefallen, ähm, aber damit immer noch auf der Perform im Performance Ranking auf Platz 5, 20,9 im Minus, jetzt noch mit 9,1 gewichtet, der LNG, Cyber Security ETF. Nach dem, ähm, nach dem Robotic ETF gucken wir jetzt natürlich sofort wieder auf die Kostenstellen fest, ähm, deutlich geringeres Formvolumen auf der einen und 0,69 Prozent. Hier scheint es einen anderen Research-Ansatz zu geben, Christian.
1: Ja, der ist äh, eher hier äh, gleichgewichtet ähm, und äh, ein bisschen stärker systematisiert. Das ist auch ein anderer Partner. Ähm, spannend ist ja das grundsätzliche Thema Cyber Security, was ja dann auch äh, insbesondere seit der russischen Invasion in der Ukraine eine besondere Brisanz erhalten hat, was auch an der Börse dann vielfach wieder als Narrativ gespielt wurde. Das war natürlich damals 2021 für uns jetzt nicht der Grund, sondern wir hatten eine andere Motivation. Wir haben gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Megatrend insgesamt ist Technisierung, Digitalisierung. Und da haben wir drei Bereiche. Wir haben einerseits die Halbleiter als Basisprodukte, wir haben andererseits die Robotik, also das, was Hardware ist und wir haben dazu natürlich das, ohne dass es überhaupt nicht geht, Software und Software wollte ich dann damals hier an dieser Stelle mit spezialisierten Werten abdecken, nicht irgendwie nur mit Cloud, sondern schon ein bisschen stärkere Fokussierung. Und da passte dieses Thema Cyber Security doch sehr rein. Da sind ja auch die Unternehmen drin, die wir von Pip schon mal hier in der Dreiengel für Frankie Sendung präsentiert bekommen haben. Pip Glöckner, Cloudflare und Palo Alto Networks über. Das Plank haben wir auch schon gesprochen, Unternehmen, die ich ansonsten überhaupt nicht im Portfolio habe, weil mich das Venture-mäßig nicht kickt, aber natürlich kleinere Softwarewerte ähm, auch einen speziellen Anlagehintergrund haben, runden also insgesamt dieses Technologiesegment ab, diese drei Fonds. Und ja, man muss natürlich zugeben, wir haben damals vom Einstiegszeitpunkt her unter den hohen Bewertungen, gelitten. Allerdings, wenn man sich die Indexprofile äh, der ersten und auch der ersten Review-Sendung anschaut, dann stellt man fest, so wirklich weit runtergekommen ist die Bewertung nicht. Ich, bei allen Problemen, die ich mit Index-KGVs habe, ne, wenn man sie miteinander vergleicht dann, und nicht sagt, okay, also 24 ist billig oder ist teuer, aber ne, die Fehler bleiben ja dieselben, die Unschärfen bleiben dieselben, als wir damals investiert haben bei das KGV 27,4, jetzt sind wir bei 24,2, da ist jetzt nicht so viel passiert auf der Pricing-Ebene.
0: Wir verlassen Technologie und gehen zu etwas für Menschen elementar wichtigen. Wir gehen zum Thema Gesundheit und wir gehen zum iShares Healthcare Innovation ETF. 0,4 beträgt hier die, das Total Expense Ratio pro Jahr. Das Volumen ist hier sehr, sehr ordentlich. 1,2 Milliarden Euro sind in diesem Fonds investiert und das Fondsvermögen enthält ja eine wirklich breite Gruppe von Aktien, die in diesem Segment drin sind. 206 Unternehmen sind da und die Breite erkennt man auch daran, dass 19 Prozent gerade mal die Top 10 abdecken. Also von daher hier schon mal ein Ansatz, wo man, wo man ja quasi auf den ersten Blick sieht, dass man hier eine richtig schöne Breitseite in das Thema Gesundheit abfeuert und Möglicherweise, Christian, war ja auch das mit ein Grund dafür, dass das der höchstgewichtete ETF zu Beginn war. Der hat jetzt ein bisschen stärker gelitten. Wir kommen ja logischerweise, wenn wir jetzt vorhin mit zwei und vier und fünf Positionen in der in der Performance-Rangliste angefangen haben, jetzt kommen wir auch mal zu ein paar anderen Platzierungen. Hier ist es die Position Nummer 6 mit einem Kurs Minus seit Investmentstart von 24,6 Prozent, also ein knappes Viertel hat dieser Fonds an Wert verloren. Aber man muss eben auch sehen, ähm, das sah auch schon mal ein Stück schlechter aus. Und der Markt als solcher, naja, also die Menschen werden älter. Es liegt unter anderem an den Unternehmen. Und ähm, das Thema Healthcare wird ja mit hundertprozentiger Sicherheit ein wichtiger Investmentzweig bleiben. Und vor dem Hintergrund ähm, ja, ist das sicherlich auch weiterhin ein Investmentthema, was wir hier begleiten werden, aber Christian, was auch im Megatrend ETF-Depot enthalten bleiben wird, oder?
1: Ja, natürlich. Also der ich muss sagen, die die Prozent sind äh, sehr sehr ärgerlich, äh, insbesondere, also ich definitiv nicht den Produkt äh, ankreiden kann. Das Produkt ist, wie du gesagt hast, sehr breit, nicht nur von der Anzahl der Werte, sondern auch von dem her, was es an Subsektoren abdeckt. Es ist eben nicht nur und das wäre quasi äh, der natürliche Counterpart oder die natürliche Alternative gewesen. Es ist nicht nur Biotechnologie drin, sondern es ist eben auch Forschung und äh, Gesundheitsinnovation, äh, etwa im Bereich der Diagnostik und der Medizintechnik drin. Das erkennt man so ein bisschen auch so, wie breit dieses äh, Spektrum ist, wenn man mal auf die Top Einzelwerte geht. Ja, also beispielsweise, ja, wir haben natürlich die klassischen Biotechnologieschmieden, die auch jetzt von manchen äh, M&A-Transaktionen profitieren. Also hier ist mit 1,9% eine C-Gen drin, die wird jetzt gerade übernommen für 43 Milliarden Dollar von Pfizer, die ja gerade die Corona-Milliarden weiter unter die Leute bringen, um sich selbst eine Pipeline äh, zu verschaffen, die eben unabhängig ist von Komernati, die diese Cashflows wieder in neue Zukunftspotenziale investieren. Wir haben aber auch dann dabei, ja, mit äh, Gillette Science ist quasi einen der Granddaddies der Biotech-Szene. Wir haben eine Boston Scientific dabei. Wir haben eine Dexcom dabei, äh, eine Aktie, die äh, Diabetikern sehr am Herzen liegen wird, weil sie wirklich da auch Innovation in der äh, Diagnostik und damit auch in der, in der Therapie ermöglicht haben. Äh, also ein wirklich großartiges Portfolio. Ähm, nur man muss sagen, dieses Portfolio war in der Vergangenheit mit diesem Ansatz besser gelaufen als der MSCI World. Es war besser gelaufen auch. Als der reine Biotechnologieindex, insbesondere die Diagnostikwerte, die hatten eine schöne Rallye hinter sich. Ich finde das ja auch immer recht logisch, weil viele Diagnostikwerte helfen eben auch bei der Effizienz in der Behandlung, während sehr häufig neue Wirkstoffe erstmal was kosten. Aber dieser Effekt hat sich leider ein bisschen zurückgedreht. Also, wenn man jetzt guckt, für die vergangenen fünf Jahre sind Biotechnologie und Healthcare Innovation gleich auf, aber der Innovation war zwischenzeitlich schon mal ganzes Stück vorne. Das hat sich jetzt so inzwischen angeglichen. Aber ähm, ich muss sagen, also wenn ich jetzt die einzelnen Unternehmen durchgehe, wenn ich mir auch die Wachstumszahlen innerhalb eines solchen Index anschaue, äh, dann finde ich jetzt keinen Grund zu sagen, nee, der muss raus, denn wenn wir über Megatrends sprechen und sagen, das ist Technologie, das ist Nachhaltigkeit, dann ist ein weiteres, das dritte Thema, bleibt eben Gesundheit und ja, ich kann dann hier screenen und sowas und ich finde keine bessere Alternative, natürlich kann ich in MSCI Healthcare haben, aber das würde bei mir jetzt überhaupt nichts bringen, weil die großen Positionen im MSCI Healthcare, insbesondere was Pharma angeht, die habe ich ja schon als Aktien, die muss ich mir nicht nur als ETF dahinlegen, sondern es soll ja wirklich etwas Zusätzliches sein und insofern trotz dieser, ich sage das echt, ne, schmerzhaft schlechten Performance, äh, sehe ich keine Alternative und ich bin gleichzeitig auch der Meinung, das gehört hier mit rein, das Thema Gesundheit.
0: Ja, und wir machen weiter mit einem Thema, was auch mit reingehört, weil die Welt wird immer bevölkerungsreicher. Es sind mehr Menschen, die auch ernährt werden müssen. Nicht nur, die sich um ihre Gesundheit sorgen und den, von den Produkten aus dem Healthcare-Bereich dann profitieren, sondern eben auch im Bereich der Ernährung Dinge machen. Da kann's, Das kann man im Übrigen auch ganz oft mit den, mit den Healthcare-Themen verbinden. Aber wir sind angekommen bei naja, dem zweitschlechtesten Performer, um auch das gleich mal zum Start zu sagen, 25,5 Prozent beträgt das Kursminus des Rise Sustainable Future of Food ETF. Und dabei hat er so schön mitgehalten. Wenn ihr rechts ranfahren würdet um euch als podcast über die Unterlagen herunterzuladen, dann würdet ihr sehen, dass das in der, in der grafischen Darstellung hier von 2015 bis 2021 zur Mitte sehr, sehr schön mit dem MSCI World mitläuft. Und dann gab es auf einmal einen wirklich deutlichen Trendwechsel, der dazu geführt hat, dass dieser ETF in der Spitze ein Drittel an Wert verloren hat, während der MSCI World in dieser Zeit spürbar weniger an Wert zurückgelegt hat. Aber... So ganz grundsätzlich ist es hier trotzdem ein Thema, was auch da bleiben wird. Und ähm, es ist ein Produkt, was, naja, wo man eben auch bei bestimmten Teilen dieses Marktes Überbewertungen drin hatte, die sich dann in der Tat relativ deutlich abgebaut haben. Auf der anderen Seite auch so Performance-Spitzenreiter, die wir ja auch im Echtgeld TV-Depot haben, wie dir hier mit im Fondsvermögen.
1: Ja, ja, also wenn es irgendeinen Fonds gibt unter diesen achten, bei denen man sagen kann, na, da ist der Röhl aber dann doch in die Themenbegeisterungsfalle getappt, dann ist es natürlich dieses Thema Essen. Ist ja für mich sowieso so ein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Leib- und Magenthema äh, im Leben, im Depot sowieso, Ja, weil die großen Nahrungsmittelwerte natürlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler sind. Bin auch Seit Jahren immer sehr, sehr froh und glücklich, dass ich sie habe. Zuverlässige Dividendenzahler, stabile Kursentwicklung, Preis macht alles fein. Ja, und dann war dir natürlich klar, Ernährung gehört hier mit rein. Und dann gibt es ja da diesen Agribusiness-Fonds von äh, iShares, ja, der übrigens noch nicht auf Xetra ist, immer noch nicht, seit Jahren noch nicht, ähm, verstecken die immer so halb. Ähm, da steckt dann viel Dünger, viel Agrochemie drin, natürlich auch die Landmaschinen, dann sowas wie Archer, Daniel, Midlands, Bunch, also so diese soliden Dinger. Da haben wir gedacht, naja, hast du natürlich auch schon relativ viel davon im normalen Portfolio, warum nicht ein bisschen small cappiger. Und äh, ja, Future of Food, also ich gebe ja zu, als Konsument habe ich auch eine Begeisterung für diese plant-based Geschichten. Ähm, Hafermilch kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber so, also ich finde innovatives Essen ganz schön, allerdings ist es ja überhaupt nicht investierbar und Future Food, da wollen wir uns auch nichts vormachen, heißt jetzt nicht äh, alle Beyond Meats der Börse, weil dann wären wir schon relativ schnell am Ende, da hätten wir jetzt Beyond Meat, da hätten wir äh, Veganz, dann hätten wir Oatly und da hätten wir wahrscheinlich noch Tattoo Chef. Äh, so, dann wäre der Fonds aber jetzt irgendwie bei, äh, bei minus 90 Prozent und wahrscheinlich schon fast geschlossen, sondern ähm, das Konzept hier geht ja schon breiter, ähm, das äh, umfasst ja beispielsweise den Bereich äh, moderne Verpackungen von Lebensmitteln, nachhaltigen Transport von Lebensmitteln, Agrartechnologie, aber auch sowas wie nachhaltige Zusatzstoffe. Da sind wir dann im Bereich von Simrise oder äh, IFF. Also sehr, sehr breit, sehr, sehr hybrid eigentlich als einziges Produkt nicht so klar wie alle anderen. Deswegen, also wenn man mir einen an den Karren fahren will und sagen, hey komm, also am Anfang hast du die Themenfalle erklärt, hier bist du selbst reingetappt, muss ich sagen, ja, äh, nicht hundertprozentig, aber mh, ich kann, ich kann die argumentation verstehen. War beim letzten Mal bei der Überprüfung auch schon ein Kandidat, wo wir überlegt haben: tauschen gegen den Agribusiness. Ähm, aus demselben Grund wie damals bin ich allerdings auch heute dagegen, denn der Agribusiness ist besser gelaufen. Ja, sogar im Plus über diese Zeit, ja. Aber da dürfen wir halt nicht vergessen, das basiert im Wesentlichen auf Dünger und auf Agrochemie, war natürlich sehr, sehr stark beeinflusst von der Entwicklung der Energiepreise der Ukraine-Krise. Und das ist ein Faktor, wo ich halt doch zumindest von dieser Sonderkonjunktur äh, nicht nach vorne ausgehe. Und deswegen hier wegen dieser midcap orientierung auch wegen Werten wie einer SIG Group, wegen einer Balcham, äh, wegen einer Lamb-Western Holdings, also wirklich Spezialwerte, ähm, halte ich ihn trotzdem drin. Aber performance -mäßig muss es das gewesen sein. Bewertungsmäßig müsste dir ja gefallen, Tobias, äh, insbesondere vom Trend. Denn als wir ihn gekauft haben, war der Durchschnitt beim KGV bei 23. Aktuell sind wir bei 14,6.
0: Das ist eine vollkommen korrekte Wiedergabe und in der Tat weiß ich noch, wie wir damals von der von der Website geblendet waren, von der sehr, sehr bunten Internetseite, die RISE für diesen Sustainable Future of Food Fonds aufgezogen hat. Und in der Tat ist es jetzt so, dass sich da ja im Portfolio einiges getan hat, sicherlich auch getrieben durch das gesamte Kapitalmarktumfeld und hier jetzt eben der ETF so aussieht, dass er, günstig bewertet mit einer attraktiven Dividendenrendite, 2,7 Prozent, ähm, aufwartet im Fondsvermögen. Immer wieder ganz wichtig, weil wir auch dann Fragen dazu bekommen äh, zum Thema Ausschüttungsrendite. Das betrifft hier die im Fondsvermögen enthaltenen Aktien, die eben eine Dividendenrendite von 2,7 Prozent haben. Ganz kurz, weil wir es jetzt bei den anderen Produkten auch immer gemacht haben, kurzer Blick auf die Kosten das ist eigentlich relativ in Ordnung. 0,45 Prozent, da kann man nicht sagen, 51 Werte sind enthalten, top, 5, äh, top 10 anteil ist 35 Prozent und es ist schon wirklich ein, ein breit gestreutes Portfolio aus den USA mit 54 Prozent in Großbritannien, der Schweiz, Australien, Norwegen, Japan. Also äh, das finde ich äh, vor dem Hintergrund, vor den Kosten vollkommen in Ordnung, sodass ich sagen würde, hier können wir einen Haken dran machen. Ja, Performance ist vielleicht unzufriedenstellend, aber das können wir auch noch toppen. Das muss man auch noch sagen. Und wir toppen das mit dem wichtigsten Thema, was wir im Moment eigentlich so in der Welt wahrnehmen. Und wir reden über das Thema Energie und zwar Clean Energy und zwar Global Clean Energy von Invesco. Ähm, mit 56 Millionen Euro Fondsvolumen immer noch relativ klein, 0,6 Prozent vor dem Hintergrund auf der einen Seite. Ja, schon ein bisschen Preis mit Schmackes. Auf der anderen Seite, gut, bei 56 Millionen habe ich dafür volles Verständnis, dass man diese diesen Gebührensatz nimmt. Interessant wird was passiert eigentlich, wenn da richtig deutlich mehr Geld drin sein würde. Was man hier bei diesem Fonds auch auf den Grafiken sehen kann, ist, was für ein Besch Heidener Start, das Jahr 2008, unser Standard-Startzeitpunkt für genau diese Investment-Kategorie und diese, diesen Index, der hier zugrunde liegt, war. Denn äh, bis Mitte 2012 war es dann einfach hier die Situation, ähm, dass man in einer Situation war, wo man mit 70 Prozent Kurs minus investiert war. Seitdem ist es also auch aus heutiger Perspektive eigentlich so, dass sich die Wertentwicklung relativ gut mit dem MSCI World matcht. Aber diese Anfangssituation, wo Mitte 2012 der MSCI World schon wieder ins Plus gelaufen ist, während der ähm, während die Rückrechnung des Invesco Global Clean Energy eben dafür so gesorgt hat, dass man bei 30 Prozent vom Anfangswert gestanden hätte, hat es nicht ganz hinbekommen. Viel wichtiger aber ist, was in den letzten Monaten, ähm, insbesondere seit Ende 21 passiert ist. Da hat nämlich das Fondsvermögen in, nach dieser Euphorie für Energieaktien 50 Prozent an Wert verloren. Ähm, wir hatten hier ein gewisses Timing-Glück, denn dadurch, dass die Sendung Mitte des Jahres 2021 stattgefunden hat, war ein gewisser Verlust schon drin. Aber wir liegen hier trotzdem mit 30,4 Prozent hinten. Das ist, der, das ist die schlechteste Wertentwicklung der acht im äh, im Megatrend-Depot enthaltenen Werte. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es eben auch das Zukunftsthema, Christian. Gibt es hier einen Anlass, auf Basis der Performance einen Wechsel vorzunehmen? Und wenn nein, warum nicht?
1: Naja, also ähm, rein jetzt aus aus sich selbst heraus muss man halt sagen naja, ist halt so dann äh, mit der mit der Performance ne man ist man ist natürlich auch äh, jetzt schon wenn man mal auf das letzte Jahr schaut äh, hier nicht gerade glücklich mit denn ähm, wir haben im letzten Jahr durch die russische Invasion in der Ukraine wirklich ja in vielen Teilbereichen des Segments erneuerbare Energien, also vom Batteriespeicher äh, angefangen über Technologiekomponenten wie Wechselrichter bis hin äh, zu Anlagenfertigern, also Modulherstellern, Windkraftherstellern äh, und dann Betreibern, sehr ordentliche Kursaufschläge gesehen. Aber davon ist ja unterm Strich also äh, nichts mehr äh, übrig geblieben. Das Extrem. Unbefriedigend das ist natürlich immer interessant zu lesen. Ich habe damals mehrfach darauf hingewiesen, was hier im Rahmen der Indexüberprüfung von diesem wirklich kultigen Indexprovider Wilder Hill alles so geschrieben wird. Das ist schön, aber das kann ich auch alles lesen, ohne dass ich in diesem Fonds investiert bin ja gleichzeitig ist es für mich ein herzschmerzthema und man guckt natürlich dann auch nochmal links und rechts und da gibt es ja einen großen volumenstarken etf im Bereich erneuerbare Energien äh, den es auch schon im letzten Renewable Energy Boom gab, äh, um 2007 rum, nämlich den iShares Global Clean Energy, der sich auf den S&P Index bezieht. Dieser S&P Index war lange Zeit extrem klumpig, weil man nur 30 Werte hatte. Wir hatten mal in einer Sendung mit Dr. Hussmann von Enkavis ein bisschen untersucht, wie damals als alle kurzfristig in dieses Segment hinein wollten, 2021, äh, dieser Index und die angeschlossenen ETFs quasi mit dem Markt Katz und Maus gespielt haben, ja, da wedelte wirklich dann äh, der Index mit dem Markt, sprich der Schwanz mit dem Hund, es sollte umgekehrt sein, ja, und äh, Danach hat man sich eben entschieden, bei Standard Poor's den Index zu überarbeiten. Es sind inzwischen 96 Werte. Man hat äh, einige Kappungsgrenzen eingezogen. Das Indexkonzept ist wesentlich flotter geworden. Ich muss halt insgesamt auch in der Rückschau auf die vergangenen fünf Jahre, aber gerade insbesondere seit Überarbeitung des Indexkonzepts äh, zugeben, das Konzept, was ich eigentlich besser fand, breit und diversifiziert von Wilder Hill ist bedeutend schlechter gewesen als das, was S&P daraus gemacht hat. Wir müssen zugeben, mit dem S&P-Fonds von iShares hätten wir per heute nicht 30% verloren, sondern nur etwa 5%. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und wir haben das auch nochmal nachvollzogen anhand der relativen performance für die letzten fünf Jahre, das zwischen 2021 und Anfang 2023, das war jetzt schon der zweite große Rutsch, wo eben eine Lücke sich zwischen zwei Fonds, beiden Fonds aufgetan hat. Und da muss ich jetzt sagen, also das äh, ist jetzt allerhöchste Alarmstufe da ist jetzt für mich auch äh, bei aller Begeisterung, die ich für den Wilder Hill Fonds habe, äh, ernsthafte Frage, ob vielleicht in diesem Sektor die Gleichgewichtung eben nicht hilft, weil es zu wenige Gewinner gibt, weil man zu leicht sich Potenzial so dass ich hier so inzwischen so ein, so ein leichtes systemisches Problem habe. Deswegen ist also für mich diese relative Performance-Grafik äh, jetzt etwas, was ich mir aufs Desk legen werde, regelmäßig anschauen werde und wenn wir hier Neues Tief bei der relativen Performance über fünf Jahre, sprich seit Anfang 2018, sehen sollten, dann werde ich hier einen Austausch vornehmen. Denn ich möchte natürlich weiterhin dieses Thema erneuerbare Energien drin haben, aber es muss halt dann auch mit einem erfolgreichen Produkt sein. Dieser Abstand ist mir inzwischen zu groß, als dass ich sage, naja, kann passieren, wird schon mal wieder besser. Das, das sieht nach irgendwie einem systemischen Thema aus. Ich muss natürlich auch sagen, mit der Zusammensetzung des äh, I shares äh, Global Clean Energy ich bin jetzt auch nicht in allen Bereichen so wahnsinnig glücklich. Da. Eine Iberdrola ist da drin mit 6%. Die habe ich doch auch schon als Aktie. Ähm, sind halt also auch wieder sehr große Werte, die jetzt auch nicht die Pure Place sind. Eine Consolidated Edison beispielsweise oder eine Energias de Portugal. Ähm, ja, das sind jetzt nicht die Pure Place, aber. Wenn das eine erfolgreichere Strategie ist, davon zu partizipieren, dann wird man da einen Switch vornehmen müssen. Wie gesagt, ich gucke mir das regelmäßig mal an, weil das für mich auch noch ein paar anderen Themen relevant ist, weil ich in diesem Fonds schon länger einiges allokiert habe, in dem anderen auch in meinem Abgeltungssteuerdepot, Gab es ja damals schon, war damals die lange Zeit die Lusche, wie man an den Chart sieht. Aber da könnte es Handlungsbedarf werden. Und ich finde momentan nicht so wirklich die guten Argumente für den Wilder Hill.
0: Zwei ETFs haben wir noch offen. Und jetzt kommen quasi zwei Top-Produkte, und zwar von der Performance-Seite. Wir kommen zu Platz drei und wir kommen zu einem Thema, was ebenso wie Energie, auch wenn es jetzt in diesem Zeitraum Vielleicht steht da ja auch ein Wechsel an. Das schlechteste, das schlechteste Segment war aus dem aus dem aus dem Megatrend ETF Depot Energie. Aber das drittbeste Produkt hier in dieser Liste war der LNG Clean Water ETF. Und da sieht man vor allen Dingen auch, dass es auch unter 0,5 Prozent möglich ist, für LNG ETFs aufzulegen. 412 Millionen Euro sind drin. Das Minus was man hier möglicherweise vermuten könnte, ist übrigens gar keins, denn das ist die Top 3, die zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie im Plus gelandet sind. Der LNG Clean Water ETF geht zugegebenermaßen nur um 0,6 Prozent, aber Plus ist Plus, aus der Anfangsgewichtung von 10 Prozent ist eine Jetztgewichtung von 11,6 Prozent geworden und es geht eben um das Thema, was im Übrigen auch ohne wirklich krasse Weiterentwicklungen im Bereich Energie nicht so richtig möglich sein wird. Denn Wasser ist seit spätestens letztem Jahr, seitdem die Flüsse in Frankreich leer waren, seitdem BASF darüber kommuniziert hat, dass sie Probleme haben, durch das niedrige Wasser im Rhein, dass man mitbekommt, dass es in Frankreich Rationierungen von Trinkwasser gibt. Das ist kein Problem mehr, was nur in Afrika oder in anderen Bereichen der Welt stattfindet. Das Thema Wasser, Wasserknappheit, Wasserversorgung und auch Wassergewinnung ist ein Thema, was mitten in Europa angekommen ist, was die nächsten Jahre elementar sein wird. Deswegen, weil Wasser ist Leben. Und ohne eine vernünftige Wasserversorgung, ohne eine adäquate, breite, preisgünstige und natürlich auch energieeffiziente, da kommen wir dann wieder zurück zu Clean Energy, äh, Wasserbereitstellung ist wird das Leben signifikant weniger komfortabel. Ähm, und wie gesagt, Wasserrationierung, das gibt es jetzt nicht nur in den USA. Das ist in Frankreich angekommen, ist ein Riesenthema. Und ähm, mit dem Clean Water ETF, äh, ja, da partizipiert man nicht nur von diesem Trendthema, sondern man ermöglicht ja im Grunde genommen auch durch die Kapitalbereitstellung, ja, über den Umweg ETF, aber man ist ja an den Unternehmen zumindest mittelbar beteiligt und ermöglicht damit mit, dass weiter investiert, dass weiter geforscht werden kann und dass es, neue, bessere Möglichkeiten gibt, sowohl in Europa als auch im Rest der Welt, Wasserversorgung zu verbessern.
1: Ja, und äh, über den äh, Fonds brauchen wir ja gar nicht mehr so viel zu reden, denn das ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir den hatten, nämlich erst Ende Oktober haben wir den LNG Clean Water ETF genommen als Basis für unsere damalige Sendung 1 plus 3 Wasser, wo wir ja dann unter anderem auch uns die Badger Meter äh, angeschaut hatten. Die Alberts zum Beispiel aus Holland, die hatten wir mal in anderem Kontext, was mir hier damals gefallen hat, ist halt, dass es eine technologiebasierte Lösung ist, dass man nicht einfach Wasserversorger aggregiert, die sich zwar lange Zeit sehr, sehr stabil entwickelt haben, aber ich habe nie bei aller äh, vielleicht im Vergleich zu dir, geringeren Sensitivität für Bewertungen grundgesehen 35er KGV für einen Wasserversorger in Kalifornien zu zahlen. ja Für was eigentlich? Äh, weil Im Zweifelsfall muss der äh, nicht nur äh, Dividenden zahlen, was ja jeder erwartet, weil man das schon seit äh, 100 Jahren tut, sondern der muss auch mal investieren. Ähm, und von was denn? Äh, da sind wir dann gleich beim Thema Bilanzstruktur. Nee, brauche ich nicht. Und da ist also hier der LNG eine schöne Alternative, technologisch basiert. Auch wieder Small Caps, auch sicherlich noch nicht so absolut im Schnäppchenmodus. Aber ähm, ja, das KGV damals, als wir angefangen haben, war bei 24. Jetzt sind wir immerhin mal unter 20 gerutscht. Und ähm, ja, gucken wir mal, was die Märkte demnächst daraus machen.
0: So, das tapfere Schneiderlein wäre jetzt fertig. Aber haben ja gesagt, ähm, so, wir haben wir gesagt, wir machen hier noch ein bisschen weiter. Wir sind beim letzten ETF angekommen. Wir sind beim ETF angekommen, wo man spontan einfach sagt, was ist los? Vectors Global Mining ETF? Was soll das denn in einem Megatrend-Depot? Naja, das ist relativ einfach. All das, was wir vorher beschrieben haben, auch Clean Energy, ist ohne das, was die Unternehmen die in diesem ETF enthalten sind, produzieren, aus der Erde herausholen, äh, gar nicht möglich. Ähm, Solarzellen, Windräder sind nicht möglich äh, hergestellt zu werden, ohne dass Rio Tinto, BHP, Glencore, Vale, Freeport, McMoran Newman, Anglo-American, Barry Gold, Franco, no, Barry Gold vielleicht, aber nee, Gold braucht man auch irgendwie. Franco äh, Nicada und äh, Ford Metals ihre Produkte herstellen und bereitstellen. Ohne die geht's nicht. Ich habe trotzdem natürlich ein leichtes Störgefühl, aber dieser ETF hat interessanterweise für, für zusätzliche Portfoliostabilität gesorgt, denn er ist um 8% gestiegen, fast 9 Prozent, ähm, hat sein Depotgewicht von 15 Prozent auf 18,9 Prozent ausgeweitet. Und äh, ja, das ist äh, in der Tat im Nachhinein eine sehr, sehr spannende Auswahl, über die wir ja auch in der ersten Sendung ein bisschen intensiver schon diskutiert hatten.
1: Ja, ja, ich erinnere mich da noch ganz gut dran, als ich zum ersten Mal damit kam und äh, deine Augenbrauen so ein bisschen hochgingen ja, und dann auch noch mit 15 Prozent ähm, ja, weil also ich habe nur, du hast das eine äh, Thema gerade erwähnt, Metalle braucht man für diese ganze Transformation, die mit den anderen Einzeltrends zusammenhängt. Aber ich habe damals schon im Juni 2021 gedacht, das ist gleichzeitig auch ein Inflationsprodukt. Und äh, wir wollen nicht ausschließen, dass Inflation auch ein Megatrend wird ähm, für dieses. Jahrzehnt. Also wir hoffen natürlich alle, dass es nicht in dieser Form dabei sein wird, wie wir das momentan sehen mit diesen Raten. Aber der Blick zurück in die 70er Jahre zeigt halt, dass Inflation sehr, sehr hartnäckig sein kann, dass Inflationsraten sich auch in Wellen bewegen können, dass sie durchaus mal wieder so den Eindruck entwickeln können, hey, jetzt ist man ja fast wieder im Korridor und dann ziehen sie doch wieder durch. Ähm, also da der Blick in die Geschichte und da ist natürlich, wenn wir im Aktienbereich bleiben wollen, ähm, entweder Öl oder eben Bergbau das Argument, um Inflationsschutz hier reinzubringen und also Öl hat sich an der Stelle, auch wenn ich sonst ja bekanntermaßen nichts gegen Ölaktien habe, verboten, deswegen ist es dann, auch aus diesem Grunde noch zusätzlich dann Mining geworden und das mit einer etwas höheren Portion, denn man darf hier nicht vergessen, es ist sehr breit diversifiziert und wir haben auch hier einen Anteil von 25 Prozent am Portfolio, der explizit Edelmetallminen zugewiesen ist. Das heißt also an diejenigen, die ihr eigenes Portfolio zusammenstellen die sagen: Na ja, also ich will Mining, so Industriemetalle, aber dann eigentlich braucht man ja auch noch Goldminen und eigentlich auch noch Juniors. Ja ja, also diversifizieren ist ganz toll, aber ihr müsst es auch nicht übertreiben, ihr habt hier mit diesem Global Mining wirklich das, was draufsteht, what you see is what you get, ihr habt eben diversifizierte Konzerne mit dabei, wie halt hier die großen äh, Rio Tinto, BHP, Glencore. Ähm, ihr habt Goldproduzenten, ihr habt Stahlproduzenten, ihr habt reine Kupferproduzenten dabei. Ja, ihr habt auch ein bisschen Kohle dabei, ihr habt Aluminium dabei und ihr habt auch ein bisschen äh, Mineralien und seltene Erden dabei. Das ist, äh, wenn man sich das mal so ein bisschen aufdröselt, geht es fast ganz gut so nach, nach Verbrauch und nach äh, Bedeutung insgesamt äh, für die Weltwirtschaft. Und das ist ist wirklich eine ordentliche Paketlösung, die nicht nur in diesem Kontext Sinn macht, sondern auch ansonsten in einem Depot, wo man sagt: Ich möchte Industriemetalle haben, aber keinen Industriemetall-ETC, also nichts auf die Commodity-Preise haben.
0: Und damit sind wir durch. Und damit enden wir mit diesem Video, mit der Grafik, die wir ganz am Anfang auch angezeigt haben, nämlich mit der Ansicht und der Aufsicht auf das Megatrend ETF-Depot. 13,6% befindet es sich im Moment im Minus, also ein aktueller Verlust von knapp über 13.500 Euro. Aber auch da nochmal in Erinnerung, da gerne auch nochmal zurückklicken, dass es im Vergleich eben deutlich schlechter hätte laufen können und für viele Anleger in Megatrend-Themen ja auch deutlich schlechter gelaufen ist. Also da ist der Konjunktiv dann mal ganz schnell weg. Äh, ihr habt vor allen Dingen auch die Zielallokation, die am Anfang ähm, ausgegeben wurde, äh, nochmal mit angebracht. Und da könnt ihr natürlich auch selber für euch, wenn ihr euch ähm, Teile oder auch das ganze Portfolio zusammenstellen wollt, nochmal eigene Gewichtungen vornehmen. Äh, Christian, würdest du auf aktueller Basis etwas an dieser Gewichtung ändern oder machen wir das einfach im Update so zur Mitte des Jahres, zum zweiten Geburtstag, wo ja vielleicht dann auch der Tausch vom Invesco Global Clean Energy in das Alternativprodukt ansteht?
1: Ja, ich, ich werde mir das zwischenzeitlich immer mal wieder angucken. Es ist ja hier jetzt auch mal ein äh, Screenshot aus meinem persönlichen Monitoring-System. Ich habe das ja äh, immer mal wieder so in Q&A-Runden zum Besten gegeben, dass ich nicht mit diesen Portfolio-Performance oder... Apps arbeite, weil ich einfach nie damit angefangen habe, sondern immer meine eigene Excel-Lösung weiter und weiter und weiter äh, gemacht habe. Und das ist halt jetzt hier so ein Ausschnitt, dadurch habe ich das auf der Agenda. Also ich neige jetzt nicht dazu, generell beim Rebalancing allzu enge äh, Gewichtungsgrenzen äh, anzulegen. Also ich finde, das reicht schon, wenn man da feststellt, da ist so eine Abweichung von plus minus 25 Prozent, also nicht 25 Prozent Punkte, sondern plus minus 25 Prozent zu dem, was man als äh, Zielgewicht hat und das ist hier jetzt noch nicht so. Da, da haben wir beim, beim Global Clean Energy, wie gesagt, der ist under review. Das wollen wir nochmal angucken. Und ja, wenn es irgendwie auch eine, eine gute Gelegenheit da gibt, es in die Sendung reinzubringen, wenn wir das nochmal machen. Wir haben jetzt wieder mal eine ganze Sendung dazu gemacht. Einmal im Jahr wollen wir das ja auf jeden Fall. Wir haben sie jetzt mal ein bisschen früher gemacht, weil ja auch gerade bei den Technologiewerten, bei den Nebenwerten eine Menge los war, weil es zu diesen Themenprodukten immer relativ viele Fragen gab und jetzt gucken wir mal, was kommt und eine Frage, die natürlich auch kam, ja, gab es jetzt denn nicht irgendwie Fonds die neu emittiert worden sind und die jetzt da auch reinkommen müssen? Oder gab es nicht neue Trends, die jetzt investierbar ich sind? Ich blende
0: nochmal eine Grafik ein.
1: Genau, das ist die Grafik, auf die wollte ich einerseits zurück, ja, als Reminder und zum anderen muss ich sagen, also ich habe ja zum Beispiel diese ETF-Nachrichten von der Börse Frankfurt abonniert, wo jeder neue Fonds, sieht man dann ja, gut, meist, das meiste sind dann sowieso irgendwelche Anleihenfonds mit ESG und äh, äh, nur für vegane Klempner oder sonst was, also es ist ja Wahnsinn, wie das ausfieselt da, aber auch, ich gucke mir natürlich dann auch die Themenfonds immer schnell an. Und da muss ich wirklich sagen, sorry, liebe ETF-Emittenten, da steckt in vielen Produkten sicherlich viel Arbeit drin, ähm, aber für dieses Konzept gab es jetzt nichts in den letzten neun Monaten, was sich aufgedrängt hätte als der super Trend, der jetzt da unbedingt noch rein müsste beziehungsweise was anderes verdrängen sollte.
0: Und das war's. Das war das... Längere Update zum Megatrend ETF-Depot. Und ähm, Christian ist jetzt schon äh, ein paar Tage in Thailand. Wenn dieses Video ausgestrahlt wird und alles glatt gegangen ist, bin ich gerade in New York gelandet. Wir werden euch über unsere Aufenthalte dort immer mal wieder über die verschiedenen Social Media Kanäle informieren. Und ähm, ja, wenn uns ansonsten was auffällt, gibt es das eben auch auf Twitter, bei uns beiden, auf Instagram. Wesentlich stärker, <lacht> wesentlich stärker bei Christian zu sehen. Und ähm, ansonsten sehen wir uns natürlich wieder hier auf YouTube bei EchtGeld TV. Ihr bleibt wie immer gesund, weiterhin neugierig und investierend. Und ähm, ja, empfehlt uns natürlich auch wie immer gerne weiter. Und ähm, lasst uns natürlich auch wissen, was ihr noch als Alternativen seht welchen ihr welchen ETF ihr höher oder niedriger gewinnen, äh, gewichten wollen würdet und ähm, dann haben wir eine lebhafte Diskussion auch unter diesem Video und damit tschüss aus Berlin